0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el día o la hora que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca en su tercera temporada, nuevo formato, con más profundidad, más tiempo, para que el entrevistado o la entrevistada pueda hacer los análisis que nosotros necesitamos saber de lo que está pasando en el acontecer político y o social de la provincia y también de la Argentina. En esta oportunidad vamos a hablar de viviendas. Eh, allá por enero me tocó conducir el programa Libertos que se emite por Somos Alta y habíamos hecho un programa específico hablando de viviendas y bueno el invitado que está hoy aquí no pudo estar entonces, así que decidimos traerlo para que abordemos todo lo que es eh, la construcción de viviendas por parte de la provincia, también de los privados, vamos a hacer un análisis en general de esta situación Tan complicada que se está viviendo en Salta en particular y en la Argentina en general, con inflación, sin créditos hipotecarios, eh, porque hay pocos planes, porque hay poco acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todo un poco con el coordinador técnico del IPB, el arquitecto Ignacio Pancetti. ¿Cómo te va? ¿Cómo buenas estás, tardes? Diego? Buenas tardes. Bien, gracias por haber venido. Antes que nada. Gracias por invitarme. Allá, allá en enero no pudimos hablar y me quedé con las ganas, la verdad, así que bueno, aprovecho que tengo un programa propio y te voy a exprimir hoy. Día. Bueno, dale. ¿No quisiste vamos. tomar mate, vos sos cafetero. Café cafetero y sin azúcar. Así es, sin con azúcar, con? sin nada. Sin nada. ¿Te, te está, está, está haciendo falta gimnasio? Estamos o no? bajando algunos kilos. Está bien, hace falta. ahí No, yo no. <ríe> haces bien vos. Bueno, eh, a ver, es, es difícil darle, darle un comienzo, pero básicamente eh, Salta está atravesando un problema muy particular con el acceso a la vivienda, tanto para compra por, como para alquiler. Eh, hay planes de vivienda oficiales, hay, no hay créditos hipotecarios, hay algún plan nacional, la clase media siempre queda colgada en un, en un sándwich que no sabe dónde acceder. Eh, no se está construyendo como se podría o como se debería, o quizás es la sensación. ¿Quién tiene que suplir todos estos problemas? Porque vos tenés eh, la coordinación técnica del IPB y sos uno de los que miran así, te dicen, ustedes no están haciendo vivienda, faltan viviendas en todos lados, también hay problemas para el acceso de terreno, incluso por parte de la provincia. A ver, tratemos de desmenuzar un poco esto, total no tenemos tiempo para terminar, así que a ver a dónde llegamos.
1: Eh, bueno, a ver, la situación de vivienda en la provincia siempre fue una situación compleja, Entendiendo que a carencia de la parte financiera de las entidades bancarias a nivel nacional, eh, siempre generando una dificultad de acceso al crédito, es el Estado el que tiene que salir a responder o a generar una vía de solución que no es abarcativa para todos, eh, pero es, un, es una respuesta. Una respuesta en base a un derecho constitucional. Ahora, si... Te falta uno de los elementos que es el financiamiento privado para que la gente pueda ingresar con tasas accesibles y lógicas para un mercado como el argentino y para una sociedad como la salteña. Evidentemente que se hace muy difícil dar respuesta a todas las familias de la provincia de Salta para que puedan acceder a,
0: a tener su casa propia. Digo, es, muy, es muy complicado pretender que el Estado le dé respuestas al 100% de la familia. No se puede.
1: No, no se puede. Eh, por lo menos en nuestro esquema nacional en nuestra realidad nacional no se puede eh, lleva, es un proceso muy largo desde el momento en que se inicia un proyecto se llama licitación y se pone en ejecución estamos hablando por lo menos dos años a tres años, tres años y medio depende de la naturaleza del proyecto imaginemos que vamos tres años atrás de lo que puede llegar a ser la realidad de alguien que se acaba de inscribir
0: o con gente que ya lleva... 30 años. Muchos.
1: Sí. Hay gente que tiene más de 60 años y está inscripta desde hace muchísimo tiempo y todavía no pudo tener respuesta a una vivienda. ¿Y ¿Por qué no pueden ingresar? Por la demanda. Están inscriptos. No ingresan en la adjudicación. ¿Sí?
0: Porque la adjudicación es por sorteo.
1: Claro, la adjudicación es por sorteo, va un sistema de bolilleros, eh, tiene además todo un sistema de de categorización por puntos, por antigüedad familias con discapacidad, y bueno, pero un organismo no puede dar respuesta a toda la provincia.
0: Está bien, y cuando no podés darle respuesta a toda la provincia, tenés que empezar a fijar prioridades. Entonces, las viviendas que construye la provincia tienen un concepto de vivienda social para familias de clase media, media baja o vulnerable.
1: A ver, la prioridad, tenés distintas formas de acceder a la, a la vivienda y distintas líneas para poder analizarlo. Una es, primero, qué es lo que define el Gobierno Nacional a partir de una política de vivienda para considerar quiénes pueden ser los beneficiarios dentro de ese plan de acción de la vivienda social. Se establecen eh, estándares, eh, por ejemplo, en la gestión del Gobierno Nacional anterior, no podía acceder nadie a un plan de vivienda social de todo lo que era la línea FONAVI que supere los dos salarios mínimos. El resto iba a un sistema bancarizado a un sistema uva, a un sistema de bancos privados que te daban con tasa uva ajustados por inflación, por variables de dólar.
0: Una locura. Con eso en lo que terminó? No, no eso terminó en, en desastre.
1: Eso fue un proyecto y un modelo que se sacó de, de manual, de cómo pueden funcionar algunos países latinoamericanos, eh, y acá no es viable. No es viable porque si te falta la parte financiera, la parte bancaria eh, seria, con tasas lógicas, ese proyecto se cae
0: claro, reemplazaron el, el, eh, el Procrear con, con eh, sacaron, BUA.
1: Eh, sacaron lo que era la naturaleza de los institutos de la vivienda le bajaron el nivel de alcance la, al, el universo se acortó muchísimo y el resto lo trasladaron al sistema financiero eso es lo que pasó durante ese periodo de cuatro años eh, se construyó muy poco en la ciudad de Salta y en el resto del país ¿por qué? Porque las exigencias de los niveles, de, no por nivel de construcción en cuanto a la calidad, sino en la exigencia del Estado hacia las empresas contratistas que tenían que participar en un proceso de llamado a licitación, eran tan altas que le convenía directamente ir por la parte privada. Altas en cuanto a garantías, niveles de prestación de terrenos qué se pagaba, qué no pagaba el terreno, con cuánto tenía que aportar este el privado. Era tan complejo que muy pocas empresas podían participar y terminó... En el peor escenario, que fue con muy poca construcción de viviendas en ese esquema.
0: Y ahí es donde explotan en Salta los desarrollos inmobiliarios Exactamente. privados.
1: Que está bien, está perfecto que los desarrollos inmobiliarios acompañen eh, y busquen dar respuesta a toda esta necesidad eh, habitacional. Es, para mí es fantástico. Ahora, el problema es que cuando uno hoy en día marca determinados niveles, hoy Casa Propia, que es el plan que sacó... Eh, el Gobierno Nacional, a partir del ingreso del ministro Ferraresi, que estuvo desde diciembre del 2020 hasta, será septiembre de 2022, septiembre, octubre o noviembre de 2022, uh -huh, sí. definió un plan que se llamaba Casa Propia. Y cambió los estándares. De dos salarios mínimos a siete, ocho salarios. Cuando vamos a ocho salarios, y prácticamente toda la provincia es alta, eso nos define que el poder adquisitivo que hay en el interior del país se encuentra en ese rango. Ahora, ¿podemos dar respuesta a toda la población que está dentro de ese rango? No. ¿Por qué? Primero, por un, por un limitante de fondos. Hoy en día una vivienda se cotiza en 63.040 UBIS, que es un valor de referencia que se armó, que es un índice monetario que da el Banco Central. Estamos hablando aproximadamente 13 millones de pesos, una vivienda de 64 metros cuadrados, que con infraestructura y sin terreno estaríamos prácticamente en los 15 millones, 16 millones de pesos
0: por familia. ¿Cómo sin terreno?
1: sin el valor del terreno, el valor del terreno puede ir variando de acuerdo a la localización y las complejidades propias del terreno.
0: Ah, ok, o sea, la construcción de la casa independientemente del, del terreno cuesta el aire. Exactamente. Eh, 15 millones de pesos con instalación sanitaria, de más de redes agua. de
1: infraestructura, red de agua, cloaca, uh -huh. red de media tensión, algunos nexos y algunas obras importantes de infraestructura. Cuando ya sobresalimos, de, nos vamos de los estándares comunes de redes de infraestructura, el valor puede subir. Pero supongamos que estamos entre los 15 y 16 millones de pesos por una familia, tenemos que sumar valores de terreno, vamos a superar ese valor de los 16 millones, podemos estar en
0: 16 20. millones
1: 700, 16 millones 500, 17 millones, depende, hay que ver los valores.
0: ¿Podemos redondear en 20? No, es mucho. Es mucho, es
1: ok. Redondeemos en 16. Este, 16 millones por familia es muchísimo. El esfuerzo que se, se hace en gestión... Desde el gobierno provincial y bueno y, y el gobernador que está permanentemente gestionando para conseguir fondos es una carrera de locos, la verdad que es una tarea muy dura, muy difícil, permanente, y que permanentemente se, te, se están actualizando los valores por todo este proceso inflacionario que vos recién decías.
0: Eso eh, en caso de una familia que o, o de viviendas que tengan que construir la provincia, que además tiene el problema de 16 millones hoy, 16 millones... de 500 dentro de 15 días y claro, va subiendo. Porque el precio 15, de la construcción, 20, sí. nosotros nos quejamos de la inflación, pero por ahí no tomamos en cuenta que la inflación también afecta a los gobiernos específicamente en lo que tiene que ver la obra pública, independientemente de que después discuten salario y todo, pero eso no, no es un tema tuyo. Pero en la obra pública y la construcción de vivienda entra en el rubro grande de obra sí. pública, también te afecta porque si vos compras cemento hoy y en 15 días necesitas más o, o, o vas a empezar a construir dentro de 20 días, la licitación que sacaste hace nada, prácticamente ya no te sirve.
1: Así es. Y hay... Desde septiembre del año pasado empezó un proceso muy complejo de actualización de precios. Se dispararon los precios, en algunos momentos faltaron provisiones de materiales. Hoy en día, los costos de redes de media tensión o de tendidos eléctricos están muy caros. Han salido de los lineamientos normales por var variables del cobre. Bueno, cosas que se hacen muy difícil, muy difícil.
0: Y, y, y... Digo, ¿cómo, ¿cómo lidian con eso? Porque no, no, no parece... Todos haber... los
1: días y un termo de café..
0: Claro, no, no parece haber una solución, decir, bueno, a ver, eh, vamos a construir de la nada, te aparecen 500 viviendas. No, 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 no parece haber una solución inmediata. No digo, porque es muy tenés preocupante.
1: Que a, tenés que ir a una medida eh, supra, o sea, un valor supra a nivel nacional que pueda regular y enfriar los precios. Hoy en día es una carrera alocada que ya es muy difícil, muy difícil para el, el, el empresario esté trabajando en la parte privada o vinculado a la obra pública y muy difícil para los que estamos del lado público eh, seguir el ritmo de todo esto para tratar siempre de dar respuesta y de que las obras no se caigan.
0: Eso en el, en el caso de ustedes que tienen que ver la cuestión social, sí. que va variando los estándares, pero si vos subís un poquito los estándares, deja gente afuera... Si bajas los estándares eh, para el acceso a la vivienda, sí. deja gente afuera. O sea, deja gente afuera siempre. Siempre.
1: Es, eh, es muy difícil ser funcionario y, y que no te duela cuando la gente queda afuera.
0: Y que es muy difícil ah, ser sincero también, ¿no? Porque acá <risa> es que siempre, siempre eh, tenés un par que te están.
1: Eh, es, a mí me han tocado situaciones en algún momento muy duras de ver gente que por determinadas cuestiones no podía acceder a la vivienda y la necesitaba de carácter urgente, que se hacía todo el esfuerzo para que la tenga, y que cuando llegaba a una vivienda por una cuestión de urgencia, que la, por ahí acontecían situaciones muy graves en la familia, que si sí llegamos tarde. Y, y eso te duele, te duele muchísimo.
0: ¿Se trabaja junto con los desarrolladores privados, con entidades bancarias...? Como para ver, a ver muchachos, eh, nos juntemos y veamos qué podemos hacer entre todos. Está bien, vos mantenés tu estándar, yo mantengo el mío, pero no, no. veamos, ¿no, no. ¿no hay
1: forma? No, 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 no no es que no hay forma. Por lo general, el privado siempre es mucho más ágil que el Estado. ¿sí? El sector privado siempre, acá y en cualquier lugar del mundo, va a ser siempre más ágil que el Estado.
0: Un Quiero poner un paréntesis acá: cuando vos decís sí. en cualquier lugar del mundo, es porque sí conocés algún lugar del mundo donde estas cosas también funcionan. Digo, vos estuviste viviendo en Canadá en algún momento. Sí, estuve tiempo. Este, sí. Y, y vas a decir, ah, el primer mundo. Y el primer mundo también funciona más o menos de la misma forma. Y he estado más, más, sí. más a pedal y estados un poquito más ágiles, pero siempre el privado es mucho más ágil. Siempre.
1: Siempre, porque Bien. tiene una estructura mucho más chica, es más ágil, enseguida da respuesta, ves cómo se acomoda, se financia por otro lado, está buscando el hueco o la beta en el mercado para poder conseguir una línea nueva de comercialización. Y el Estado, en líneas generales, cuando tiene que reglamentar, tiene que establecer parámetros de planificación, lo hace sobre lo acontecido, corrigiendo lo acontecido para mirar el futuro. Y siempre es el que va corrigiendo los gol con golpes de timón. Esa es la planificación. Este, pero siempre con un eh, con un norte buscando un punto el problema es cuando por ahí no lo tenés y, y pasa a ser un trabajo muy difícil entre el privado y el público
0: claro cuando no hay diálogo también es cuando es, no hay diálogo y
1: cuando no hay un norte eh, cómo se trabaja entre el público y el privado desde la parte de la construcción lo que junta o, o en donde convergen todo es en la planificación los distintos modelos de planificación urbana, la visión a futuro de una ciudad, es ahí donde se trabaja junto con el público y junto con el privado. Y los distintos actores de ambos, ¿no? En el sector público, tenemos un montón de actores, desde eh, escuelas, policías, bomberos, obras públicas, institutos de la vivienda, ministerios de educación, salud, son muchísimos actores. Y de la parte privada, exactamente igual. Y así es como se va tejiendo... Eh, la posible matriz de desarrollo de lo que vendría a ser una ciudad o un asentamiento urbano.
0: Porque en privado tiene la facilidad de agarrar y decir, me gusta ese terreno, tengo la guita, voy, lo compro, pum, y arranco.
1: Arranco en función de lo establecido en un código de planificación urbana que viene consensuado de etapas anteriores, en lineamientos generales y en algunos casos con, con partes muy específicas, para el crecimiento de ese sector. Cuando salen cuestiones que están fuera del código deben ser... Revisadas y evaluadas nuevamente y autorizadas o rechazadas.
0: Bueno, por eso pasó acá en Salta ¿Sí? con, con eh, ordenanza de excepción para construir montones de edificios, ya se hizo. Digo, no, es, no es tan complicado, después se colapsan las cloacas, después tener que reforzar el laburo de la eh, luz, o si te ponen un, un desarrollo inmobiliario en algún lugar donde no hay acceso de colectivo, después va y le reclama al Estado, quiero bondi, quiero que me levanten la basura, quiero agua quiero... Sí. A, a modo de reclamo digo, ese es el sí. problema de la falta de Y el de problema de también
1: de los tiempos por ahí este fue mucho más rápido y el Estado hasta que muchas veces puede dar respuesta para que todo eso esté en condiciones eh, llega tarde
0: y el Estado no, no tiene, no puede hacer esto, digo porque el Estado ya no tiene terrenos propios o tiene muy, poco, muy pocos, al menos en, en la capital creo que ya no le queda casi nada. Sí. Pero si vos necesitás decir, bueno conseguí fondos para hacer, voy a tirar un, sí. una cosa hacia el aire, mil viviendas en la capital, sí. eh, me gusta ese terreno, los quiero hacer acá, hasta que sale la expropiación, hasta pueden pasar meses. Sí meses, años ¿y hay forma de agilizar eso desde el Estado?
1: y se tendría eh, primero se tendría que poner de, de acuerdo el público y el privado definir el modelo de ciudad vos me podés decir bueno, pero está definido tenés un, un plan tenés una planificación sí pero yo creo que hay que ir mucho más a fondo eh, para poder armar y delimitar eh, cómo son las injerencias de cada uno y cómo podemos ir juntos construyendo una ciudad más inclusiva.
0: Y tenés otra limitante que si vos querés hacer como IPB un edificio de departamentos o monoblocks como se hacían antes, este, hoy tampoco podés porque los planes de vivienda nacionales no te lo financian. ¿O sí? Sí, a medias. Va a ver.
1: <risa> eh, un edificio. A ver, cuando decimos un edificio pensamos en un edificio de siete pisos. Para Salta es una torre y en otro lugar siete pisos es algo incipiente que recién están empezando. Eh, realmente para que sea un buen desarrollo tendríamos que hablar de 7 pisos para arriba, 12, 13, 15 pisos. ¿sí? Porque si no el costo de la tierra se hace tan caro, en Salta en particular, porque también hay una especulación muy fuerte por el valor de la tierra, que con 7 pisos termina siendo un valor eh, muy oneroso, muy, muy elevado de la distribución del costo de la tierra sobre esos departamentos. Esa es otra discusión que te voy a pasar.
0: ¿sí? Ya vamos a entrar ahí también, ahí Ahora, vamos a ir.
1: Ahora, eh, ¿qué hizo esta gestión del Ministerio de Desarrollo Territorial de Vivienda de la Nación? ¿Y por qué te digo esta gestión del Ministerio? Nunca existió en Argentina una política de Ministerio de Vivienda. Para mí fue uno de los grandes aciertos que tuvo esta gestión. Como lo fue en su momento el Plan Nacional Procrear, cuando salió en el año 2012, que fue un excelente plan, después lo chocaron, pero que fue excelente
0: la Procrear resolvió un montón de problemas mi
1: casa es Procrear, yo siempre lo digo hay gente, que dice, hay gente que no le gusta decir que tiene su casa Procrear yo lo digo con orgullo, mi casa fue uno de los primeros créditos Procrear, ahora me permitió construir mi casa las primeras partes de mi casa y después de a poquito uno va completando pintando, terminando de hacer unas cosas y terminamos en un ministerio, tener un ministerio de la vivienda que no es una secretaría de vivienda es fantástico porque puede delinear y planificar toda una política habitacional a nivel país con la posibilidad de decretos de sacar leyes, y no ser una cartera más dentro de, una dentro de un Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional.
0: Volvamos al tema de los edificios. Vamos al tema de los edificios. Digo, sí, 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 de los edificios. Eh,
1: Entonces, ¿qué pasó con este Ministerio? Porque
0: me, me preocupa la, la, puntualmente Salta Capital. Salta Capital tiene varios problemas. Digo, eh, no tenés grandes espacios para hacer enormes cantidades de vivienda y tenés... Sí, por ahí dentro de la capital, en el micro y macro centro, tenés algunos terrenos, algunas casas viejas que se podrían comprar para hacer, pero sí. este, no, no, te, no te habilita nadie a hacer eso. mira a ver
1: eh, casa propia es el plan nacional de vivienda actual. ¿Sí? Hay otros subplanes, pero casa propia es el más fuerte, el que se está construyendo en toda Salta. Casa propia pasamos de 55 metros cuadrados, que estaban habilitados an anteriormente, a 64 metros. Viviendas... ...hasta 64 metros. Eso es una vivienda. Planta baja o planta baja y un primer piso... ...dos dormitorios, un baño, un posible baño en crecimiento... ...un ¿Está bien? Para edificios, desde Salta empezamos a gestionar rápido... ...fuimos los primeros a nivel país. Empezamos a gestionar y conseguimos edificios. En donde Nación paga la vivienda y paga el espacio común... ...que es el palier, la escalera... Sí, para el acceso. Sí. Antes no se pagaba. Entonces las provincias tenían que asumir el costo de los espacios comunes. Entonces, como son grandes volúmenes de obra los que están considerados dentro de la ejecución de una vivienda son niveles muy grandes, ¿qué pasaba? Las provincias decían, no, no puedo pagar espacios comunes, entonces me voy a seguir construyendo con la vivienda social en planta baja. Y uno de los grandes problemas que tuvo en la historia la vivienda social es la gran cantidad de superficie con baja densidad. Entonces, A ver, ¿cómo es eso? La gran cantidad de superficie que se ocupa con viviendas de uso individual, unifamiliar, uh -huh. en una baja densidad, planta baja. Bien. Una vivienda sola en un lote.
0: Podemos citar, un por lote ejemplo, de marzo, un
1: barrio Huayco. Eh, mirasoles.
0: ¿Está, no está pegado.
1: Sí, es todo, es todo el huaico. Eh, en no, en, tal vez eso podrían haber sido todos
0: edificios. Claro, vos Guayco vos, lo ves de arribita y parece una ciudad completa, Digo, es sí. eh, enormemente grande, sí. pero es claro, es todo, es todo planta Parte
1: baja. Parte de Pereira Rosa también. Hemos logrado, a partir de este plan de casa propia, empezar a hacer edificios. Edificio. edificio. Mi, mi hijo me dice, papá, es un edificio, sí, hijo, es planta baja y dos pisos. Eh, es un edificio incipiente, digamos. Edificito. hemos, sí, hemos eh, triplicado la capacidad, o sea, hicimos planta baja, un primer piso y un segundo piso por tres, la capacidad que tenía ese terreno.
0: ¿Cuántos sí. departamentos por piso? Y te van dos cuartos, son seis por torrecita. ¿Ya había un modelo así antes en el bosque?
1: Claro, ahí tenés modelos parecidos en el bosque. Entonces, la política de la vivienda social... Eh, tiene muchas aristas. En algunos casos, eh, primero, se busca dar respuesta a la gente que no tiene vivienda. En algunos casos los podés hacer dentro de la trama urbana, que son los casos más contados, los más chiquitos, algún vacío urbano que quedó dentro de la ciudad, como en el caso Pereira Rosas. ¿sí? Por lo general se trabaja en terrenos que están fuera del perímetro consolidado, anexados a la mancha urbana o dentro del égido urbano, pero que son como terrenos casi satélites, ¿se entiende? Como puede haber sido en algún momento Castañares, como puede haber sido el Huayco. ¿sí?
0: Santana se me ocurre, y tiene cantidad de años,
1: Santana que era campo o,
0: o la zona sudeste, digo, todas sí, esas zonas sí, sí, que, sí. Entonces, que también fue, 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 le fue dando un crecimiento muy amorfo a la, a la ciudad de Salta, ¿no? Porque un era crecimiento un muy rápido, aquí, aquí allá digo,
1: un crecimiento muy rápido, muy extendido de muy baja densidad, este, con altísimos costos de infraestructura y con un horizonte de crecimiento en el tiempo muy corto, era una sábana muy corta, quedaba a descubierto en breve. ¿Qué es lo que pasó en la Nación de Salta?
0: Y, como para ordenar un poquito, hace rato decías que hay un problema de especulación. Digo, sí. eh, Salta Capital hace muchos años que tiene un, programa, un problema de especulación y hoy está mucho más acentuado por un montón de factores, porque Salta es turístico y minero, entonces la gente que tiene vivienda para alquilar, por ejemplo, prefiere alquilárselo a una empresa minera porque pagan lo que le pedí en dólares, o a la gente del turismo por día porque recuperás en 15, 20 días lo que ganarías en, en un mes y no sí. tenés que estar sujeto a una ley de alquileres que beneficia un poco al, al, al inquilino, eh, porque te, porque eh, tenés un aumento anual, etcétera, etcétera, y el contrato es por tres años y eso hace que, le, que el dueño de la propiedad no quiera alquilarlo porque se devalue. Lo que hace
1: que cuando arreglan el contrato lo ponen en un valor lo suficientemente alto como para poder eh, licuar esos aumentos que deberían hacer y que no los pueden hacer.
0: Y a eso se le suma la especulación de los terrenos o casas ¿Sí? viejas que están en posibilidad de venta y que eso hace que se encarezca demasiado y que haya un sobreprecio en, en la tierra, en, en Salta.
1: Cuando en la década del 90, eh, yo estaba estudiando en Córdoba, y era más barato alquilar en Córdoba, era más barato Salta que Córdoba. En, cuando viene el 2000 y salimos de la convertibilidad, empiezan a llegar muchísimos turistas y como que fue el boom del turismo en Salta, en donde te pagaban, ni siquiera en dólares, te pagaban en euros. Porque venían todos europeos y te alquilaban un departamento, una casa, y se quedaban 15 días, 10 días, y hacían turismo rural y toda la historia. Esa situación, 2002, 2003, 2004, 2005, empezó a disparar terriblemente los precios.
0: Súmale mucha gente del extranjero que vino a comprar vivienda sí. porque al cambio del dólar le convenía, hoy le convenía. Le convenía y el lugar
1: le gustaba, venían a hacer negocios. Y entonces... Eso, eso llevó a que de golpe los valores, por ejemplo, si en Córdoba en aquel momento, 2005, un edificio, 2006, salía a 700 dólares el metro cuadrado, 715 el metro cuadrado, y acá tal vez estaba en 600, 580, 620, y lo pusieron en 800.
0: ¿Y nunca más se estabilizó? No. ¿Por qué? pero, ahí pero vos mayor... ¿Por qué no
1: lo estabilizás? Porque vos decís, voy a vender a 900. El privado que hace, vende hasta donde el mercado paga. Es lógico. Entonces el mercado dijo, listo, vendo a 900. Compraban a 900, dice. ¿qué pasa? Vendo a 1000, compraban a 1000. Vendo a 1500, está bien, los costos también empezaron a subir, ¿no? Pero vendo a 1000, 1500, yo decía, eh, se vende. bueno La pero... gente viene y te lo paga, de contado.
0: Claro, y la venta más grande de todo que le puso, le terminó poniendo precio al mercado fue de unos pocos que compraron barato y empezaron a vender claro. caro, que son los que podían. Claro. Y eso te movió todo el mercado. Y nos desfasaron el mercado. Y a eso sumale al campo, que en la mejor época empezó a meter guita en desarrollo sí. inmobiliario, que también elevaron el precio. Claro. Ahora, el, el, el tema es, ¿el Estado también se ve afectado por esto? Porque ponerle que podamos conseguir, o que Nación aparezca, o que el gobierno Pero gobernador... es, una cadena,
1: es una cadena muy grande, ¿no? Eh, no es solamente el, el, el constructor, es el que junta todos los materiales, los procesos y le da un valor agregado final. Pero por detrás tenés la fábrica de cables, cerámico, carpinterías vidrio, artefactos sanitarios, hierro. Si sí, te Dicen, para... no, hay, no hay hierro, y vos vas y decís, pero si sí hay hierro. No, no salen, no salen no, los camiones. estoy viendo. Claro, señor, no salen. ¿Por qué? Viendo. Porque esperan una semana, 10 días, 15 días, 20 días para vender y le ganaron un 5, un 6, un 7, un 8% o 10% a lo que te podrían haber vendido el 2, te lo vendieron el 28 y le ganaron un muy buen número de diferencia quién, ¿Quién
0: debería regular eso? digo Porque en algún momento, para frenar la especulación y para que también los estados no se vean afectados, porque terminan afectando a la gente, vuelvo a la vivienda social, si nadie regula esto... Yo tengo. Eh, eh, van a pasar 20 funcionarios por el, por el IPB y todos van a tener el mismo problema que no terminan de, de, de resolverse nada.
1: Para mí tiene que existir una visión, nos olvidemos de Salta, tiene que existir una visión macro a nivel país como existió la de decir vamos a armar un ministerio de vivienda en tomar la postura de poder incidir dentro de los valores del mercado inmobiliario. ¿Por qué digo incidir? Con acciones del Estado concreta en el desarrollo de viviendas, ¿sí? en lugares puntuales, vos podés generar y promover alquileres, rotación de vivienda, edificios para la vivienda social y empezar a mover otro tipo de valor dentro del mercado que no sea el del resultado de una empresa que hace desarrollo inmobiliario y en buena hora que los haga, como para empezar a, a tratar de equilibrar y, y equiparar un poco los precios, no poder este tal vez tocar un poquito los valores de, de oferta.
0: Y el tema de la inflación.
1: Y el tema de la inflación es un tema que, que se resuelve, no en esa instancia, sino mucho no, más no, arriba. No, no, no,
0: es mucho más arriba, pero termina repugniendo sí. acá. Porque es, es un círculo vicioso. Parte, un círculo vicioso. De, parte de que no haya no haya créditos hipotecarios en Argentina es que el banco privado no tiene ganas de prestarte a, con una inflación del 100% anual, no te quiere prestar a menos guita. ¿Sí? Digo, el banco gana lo mismo, no me voy a poner a defender a los bancos porque para mí son usureros matriculados, básicamente, más en Argentina, porque están eh, eh, ganan del centavo de absolutamente todo, pero también tiene lógica que vos me decís, que un este, crédito hipotecario a menos del 100% no, no te puedo dar. Y no lo puede pagar nadie. Obvio. Porque además los requisitos, que eso sí, es una responsabilidad del banco, te piden... Este, y ahí tenés es... que ser Bill Gates mínimo, como para que te digan, bueno, si sí, también tomo una ¿Sí?
1: Y ahí es en donde empiezan a jugar los desarrolladores inmobiliarios privados que por ahí con una suerte de financiamiento propio, armando un, un buen esquema financiero y acompañando al posible inversor, y te terminas enganchando en un proceso de que con cinco años pagando con determinados tipos de ajustes, te financian y a mejor tasa que un banco.
0: Que el privado tiene que ganar guita, por supuesto. Obvio, pero por para supuesto, eso o sea, el,
1: el privado genera empleo.
0: Claro, el, el privado no te tiene que hacer... Genera, genera,
1: impuesto, genera empleo, paga impuestos... Y con estos dos, que genera empleo y paga impuestos, ¿son los recursos que tiene el Estado?
0: Sí, y, y a eso sumale que, este, digo, necesitan necesitan ganar guita, no tienen por qué hacer este, filantropía, vale, pero el privado, por ejemplo, tiene el otro problema de que te desarrolla únicamente viviendas y le pone una carga extra al Estado, que el Estado tiene que poner o un centro de salud, después tiene que poner colectivo, después tiene que poner eh, una comisaría, después tiene que poner... Digo, Al Estado también le cargan de un costo sí. extra sí. que no lo están contemplando. El privado va, hace su terreno, te dice son 100 casas, vende 100 casas, nos vemos hasta luego. Hasta... Y te queda el drama para el Estado.
1: Mira, te voy a contar algo. Hay una ley, no me acuerdo el número en este momento, que hasta antes de la dictadura, uno como loteador, abrías las calles, ponías un cartel de venta y vendías un terreno. Sin servicio. Y que sea la buena de Dios el terreno que compraste porque podía ser inundable, que no tenga nexos, que no tenga posibilidad de tener redes de agua, de cloaca eh, desagües, accesos. ¿tá? En la década del 70, en el proceso de la dictadura, organizaron el proceso de loteo y que vos como loteador tenías que cumplir ciertas responsabilidades. Eso para algunos algunos sociólogos con los que alguna vez he estado hablando, era como decir, esta fue la traba para el acceso a la vivienda. No, era poner en limpio cuáles son las cargas del Estado, porque si no después te encontrabas con tener que dar respuestas de situaciones que eran imposibles de resolver. Así se fue construyendo la Argentina.
0: Bien, pero hoy tenés un hueco, hoy tenés otro hueco. Y
1: hoy, ¿cuál es el problema? Vos tenés desarrollos muchas veces caprichosos, que terminan vendiendo con boleto de compraventa pero que después no pueden escriturar porque el municipio no acepta, vía consejo deliberante, esa urbanización porque está fuera del eje urbano, porque está alejado de todo tipo de centro y qué hace el privado, salvo que sea un desarrollo privado tipo country, que hace, te entrega y hace la donación de calles, veredas, ochavas y espacios verdes. En definitiva le está entregando un problema al municipio porque tiene que hacer 5, 6, 7 kilómetros o 10 kilómetros para ir a darle servicio algo que está completamente alejado de la trama urbana, que es antieconómico, no tiene forma de sustento.
0: Y pasa a ser un problema del Estado, porque
1: vienen y le dicen al Estado, señor, no tengo luz, no tengo agua, no tengo cloaca, no tengo pavimento, no tengo acceso de colectivo, no tengo un centro de salud, no tengo jardín, no tengo colegio, no tengo escuela primaria, secundaria, no tengo nada. Y empiezan los reclamos hacia el Estado. Pero el negocio ya lo hizo alguien de manera... Desconsiderada, desprolija y generó un problema al Estado. Eso es algo muy común y que ha pasado muchísimas veces. Y, antes.
0: Claro, este problema de desconexión entre lo público y lo privado, porque, insisto... Ojo, eh,
1: hay privados que son excelentes, te hacen el loteo donde corresponde. Sí, sí, sí. De acuerdo sí, no, a no Vamos a poner a todos en la
0: misma bolsa, porque también tenés el tipo que eh, lotea, vende y se manda a mudar y no te entrega ni el lote, ni son la los, casa. Esos son los que generan nada.
1: problemas al Estado, que después tiene que salir el Estado a dar respuesta a las familias que se vieron afectadas por un manejo irresponsable de alguien de una tierra que tenemos
0: Volvamos al, a, sí. al IPB. Eh, ¿Por qué somos prácticamente, te diría, un, no sé si un 100, un 90% dependiente de fondos nacionales para poder construir vivienda?
1: Por el costo que tiene.
0: No hay forma que la provincia pueda... Bueno, digamos, sí, si sí hay forma, pero hay que dejar de acento Hay instrumentos que cosa. se
1: podrían llegar a aplicar, pero hay que trabajarlos y lleva a un entendimiento y a un acuerdo muy grande entre todos. Eh, todos los IPV en el país eh, trabajan a partir de la ley fonavi que es el Fondo Nacional de la Vivienda, y cómo se alimenta. Se alimenta a partir de unas cuotas que se van distribuyendo como si fuese una coparticipación, en donde... Eh, lo que se distribuye son determinados importes en función de lo que se recauda de la ley de combustible, del consumo de combustible, mayor combustible, mayor capacidad de distribución. Ese volumen de plata le permite al IPB hacer un montón de obras, tener fondos propios, eh, desarrollar, pagar infraestructuras, comprar terrenos, mantener cuestiones internas del IPB, en, eh, tenemos también la parte de, de recuperos, pero no te alcanzaría, no podrías hacer mucho. Entonces, para eso están los planes nacionales. Para eso está la ley FONAVE.
0: Digo, básicamente, eh, 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 vos y PB construís una casa, me la das a mí y yo no pago el costo de la casa. O sea, estoy pagando una casa en 30 años, 20 años, lo que sea, pero no estoy pagando el costo de la casa. No llevo ni por asomo el costo de la casa.
1: No, está financiado. Está financiado a 30
0: años. 360 cuotas. Está bien, pero si la casa cuesta 15 millones o bueno, ya con terreno y todo, ponerle que cuesta 20 millones una casa. Vamos
1: a 16, 17, después, bueno, bueno, sí, 16 16 millones. millones, Bueno, 17 millones una casa. Sí. Yo
0: al cabo de 30 años no pago los 17 millones. No. En el hoy, supuesto hoy en caso día, de que no haya inflación, digo. ¿no? Pero, hoy,
1: eh, no, si no hubiera inflación, vos estarías prácticamente con un precio planchado, con un índice tal vez de un 2 o 3% anual o 5%, que podría, una tasa que muy bien podría estar calzada y lo pagarías en el tiempo, como por ahí en otros mercados en el mundo, viste que son prácticamente estables. Nosotros no tenemos esa situación. Entonces, vos recibís una vivienda, tenés un plan de vivienda, y hoy en día se van actualizando las cuotas por el coeficiente de variación salarial que tiene Nación, que viene calzado con el INDEC, y que se debería ir actualizando por lo menos una vez al año
0: y entonces el eh, digo ¿entiendo pero siempre vas detrás siempre sí. vas detrás del carro claro yo entiendo que el concepto es vivienda social y que es un derecho eh, el acceso a la vivienda sí. que no se puede terminar de cumplir por todo lo que venimos hablando eh, entiendo digo, sí ahora me, me, que te lo financie nación porque no lo está financiando provincia casi en un no sé, 60 70 sí, por ciento vos pagás un, un x Ahora, cuando vos la terminás de pagar o tenés la posibilidad de cancelarla, la vendas al precio del mercado. La podés vender al precio del mercado.
1: Sí, bueno, esa es otra discusión también. Porque eh, A mí me encantaría... Porque claro, modificar digo... Ver, algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Vos,
0: vos, Estado, me das una casa de 17 millones de pesos... Te
1: capitalizo te... a vos para que en 5 años la puedas vender a valor de mercado cuando no pusiste lo que se necesitaba.
0: Claro, dentro de 5, esta casa que hoy vale 17, que a vos te costó, Estado, 17 comprarla, dentro de 5 vale... 20, 30, lo que sea que cueste, yo la vendo a ese precio, sí. pero nunca pagué el precio de, de compra. Pagué un, un poco porque el Estado Nacional me la está me la está financiando. Sí. Digo, vuelvo a insistir, insisto con que me parece bárbaro el concepto de vivienda social, que es un Hay derecho que y el Estado la financia.
1: Muchas cosas. Para mí en lo personal, Ignacio Pancetti, arquitecto, no funcionario, ¿no? Este. Yo eh, entiendo que la vivienda social tiene que estar con un registro de por vida como vivienda social. Y ese registro ver, ¿cómo sería? Ese registro, mientras dure su su registro de vivienda social, tiene un valor diferenciado. Al momento que yo quiero transferir esa vivienda, levantar el costo, levantar el registro de la vivienda social tiene un valor que me aproxima muchísimo al valor real de la vivienda que lo tendría que depositar al Estado, y yo la diferencia que haga es la que hago con el mercado.
0: De nuevo, explícamelo con Pérez y Manzana. Eh,
1: no, te lo hago con una casa. Me dan una casa que sale 15 millones. Eh, 15 millones no sé cuántos dólares serían. Eh, 3 por 4, 12 serían como 40 mil dólares. 5 por 3, 15, sí, unos 40 mil dólares. ¿tá? Más o menos. Y la voy a vender en el 90 mil. Sí. sí. Este, cuando la voy a vender, pasado el tiempo, levantar el registro lleva, debería llevar un sistema de actualización que digan su vivienda, en su momento eran 40.000, porque no tenía, tenía un beneficio de la empresa constructora que no es desarrolladora, el Estado en esa operación debería haber ganado, esa vivienda debería haber salido en vez de 90 en su momento o en vez de 80 en su momento debería haber salido 65 mil dólares. Perfecto. Usted a su vivienda la va a vender el 90, precio de mercado y bueno, pero usted tiene que pagar acá 65, 70.
0: O sea, pagarle al Estado lo que puede haber valido.
1: Lo que valía la vivienda, realmente esa vivienda.
0: Si la compraba a través de un desarrollador claro. o si se compraba el terreno y se la propia casa. Exactamente. Y si no. Seguís con el
1: sistema y queda tuya. Vos terminaste de pagar lo que tenías que pagar de acuerdo a lo que tenías eh, convenido con tu contrato con el gobierno y sigue siendo tu vivienda y sigue con el rótulo de vivienda social. El día que vos querés salir del sistema social, paga la diferencia versus eh, adecuación de la vivienda al valor del mercado real menos la eh, adecuación de la vivienda vía Ok, social. pero si yo,
0: si yo la vivienda la cancelé, le hice ampliaciones... La mejoré completa, que es lo que sucede Si la sucede cancelaste, hoy...
1: saliste. Si la cancelaste. Sí. sí Y ya la vivienda. La vivienda está cancelada. La vivienda es tuya. Vas a hacer mejora, Y seguro que la casa, si tenía 64 metros cuadrados, tenía una casa de 150, 200 metros cuadrados. Vos vas a actualizar sobre los 60 metros cuadrados. No sobre los 200.
0: Pero y en No ese vas a vender si yo... en 90, vas a vender en 150. Pero ya no le tendría que dar los 65 originales del Estado, ¿o sí.
1: Vos, vos actualizás sobre los 60.
0: Sobre esta hipótesis, digo, porque vos es algo. actualizás no sobre lo
1: que te dio el Estado. No sobre tus 200 metros cuadrados.
0: Ahora, otra, otra de o las cosas. Cosas. bien
1: eh, buen entraste al sistema social. Eso tiene un costo. Lo absorbe el Estado. Sí. Vas a salir del sistema social porque la vas a vender. Hay una transferencia de dominio. Bueno, el Estado tiene que recuperar ese costo. No solamente el costo directo, que fue la obra, sino la actualización de esa obra a valor de mercado, que era lo que
0: te decía. Igual me parece entregado. que estamos hablando sobre un, un, una, es un, una población muy, muy poca. No,
1: el movimiento de la vivienda social, eh, pasado el plazo de que te exigen, y es muy grande, muy grande. Yo siempre digo, hagamos un ejercicio. Google Maps, Google Earth, y empecemos a ir hacia atrás para ver qué desarrolló el Instituto de la Vivienda en la Ciudad de Salta. O en la provincia, pero vamos a la Ciudad de Salta, que es más fácil. Marquemos las zonas y empecemos a ir hacia adelante. Prácticamente toda la ciudad.
0: Bien, pero. Eh... Recién
1: están fuertes los, los desarrollos inmobiliarios y por suerte.
0: Sí, la explosión de desarrollo inmobiliario suerte, privado es relativamente. Por suerte, inmueble, porque sí. se
1: necesita y se necesita más. Y es un grupo de gente muy joven que está trabajando bárbaro y con muchísimas pilas en un montón de lugares. Y con alternativas, con centros comerciales, con centros de oficinas. Y con... Es espectacular. este Pero vamos hacia atrás. Y vas a ver cómo fue el crecimiento de la ciudad de Salta, en donde el Estado fue el desarrollador inmobiliario.
0: Sí, fue el único durante el único. muchísimos años.
1: Muchos hicieron intentos de desarrollo inmobiliario y quedaron a mitad de camino y tuvo que salir el Estado a resolverlos.
0: Pero ¿cuánta gente de los que tienen eh, una vivienda social la comercializa la vivienda? Hay muchos. ¿Sí es, ¿Es alto el porcentaje? Es mucho hay mucha gente. Y eh, yo no sé que si están este en su derecho,
1: cumplido el plazo y cancelaron, está sí, en por su por supuesto es tuyo de. ¿no? no, no,
0: totalmente. Nadie no está eh, en contra de eso. Y lo otro que, que se dice que se dice mucho que cada vez que se habla de vivienda, el déficit habitacional y la 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 te hablan de la tasa de recupero del, de, del IPB, sí. que son las cuotas. Hay mucho porcentaje de gente que no está pagando la cuota. La o te lo pongo al revés, hay mucho porcentaje de gente que paga bien en tiempo y forma? Porque cualquiera, son, son con, cualquiera, sí,
1: con cualquiera de los dos números. Eh, la morosidad está entre el 38% y el
0: 40%. Es alto.
1: Es alto. Estamos hablando prácticamente de unas 16.000 personas. 16.000 familias.
0: Que se puede hacer un relevamiento específico para saber por qué no paga cada una. Tenés Porque, vuelvo, la identificación de cada social.
1: familia. Después, la parte social, de cuál es el problema que cada uno tiene para no pagar la cuota, eh, un universo gigante, si sí, en el IPB deben ser registradas hoy en día debe haber como una no sé si 48 mil cuentas no podés tener una, un relevamiento de todos 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 todos
0: todos pero sí del que no paga
1: sí el que no paga lo tenés identificado con nombre con apellido con número de puerta
0: y, y el motivo y del notificado que no paga. Okay. Y notificado
1: y mucha gente prefiere gastar cinco mil diez mil mil pesos o cuatro mil pesos en tal vez un fin de semana en ir a ponerse al día con el IPB
0: porque hay cuotas de mil
1: pesos viejas
0: y de menos también
1: y hay cuotas que pueden estar en 12 mil 13 mil 15 mil 17 mil pesos
0: ahí, ahí voy a las cuotas esas baratas pero pará, porque vos me decís tengo un 40% de gente que no está pagando entiendo va de vuelta el concepto de vivienda social que es un derecho ya para te mucha la vieron, gente es decís, un regalo etcétera. que cree que es un regalo digo no creen que es un regalo sí. y te
1: dicen pintame la casa es claro no, no es voy a decir para a ver yo estuve ocho años para pintar mi casa
0: Digo, no, no funciona así, la tenés que pagar. pero Los arreglos que tenés que hacer, tenés tuve, que hacer salvo, vez... Digo, a ver, salvo que tenga una falla de construcción, que te tengas que hacer cargo vos, Perfecto. la garantía, la empresa, etcétera, etcétera, etc, pero el resto, el mantenimiento de la casa. Yo he tenido reclamos. Es tuyo de... como una casa. Cualquiera. Yo he tenido
1: reclamos de gente, y lo digo, a mí pintar mi casa me llevó muchísimo tiempo. Por dentro estaba pintada, por fuera no. Mis hijos decían, papá, la casa es blanca, era por el color del reboque, ¿no? Del fino. Sí, hijito, es blanca, no. Era reboque fino que se lo veía blanco. Entonces vos decís, yo tuve un esfuerzo muy grande para pagar mi casa, para pintar mi casa. Y otros entienden que por tener una vivienda social, te hacen un reclamo de que le tenés que pintar la casa. O y, le tenés que hacer el mantenimiento porque pierde agua la canilla de tal lado. O le tenés que mantener el techo. Una cosa son los problemas constructivos, errores de obra, cosas que van que siempre y hay. Siempre hubo hay y cada vez tratamos de que exista la menos la menor cantidad.
0: Pero siempre va a haber en un porcentaje. Siempre va mayor, a haber. Mayor, y, menor, y siempre hay haber.
1: gente que por ahí se enoja porque no le podemos dar respuesta a todos en tiempo y forma. Es, es un número muy grande. Pero hay mucha gente que a la casa no le pone un peso encima.
0: Está bien, no importa que viva como quiera, digo, que no pero le ponga no la man, un peso pero encima. No la mantiene, pero tiene que pagar quieren, la cuota.
1: Pero quieren que el Estado la mantenga. Y no te pagan la cuota. Pero vos después ves qué es lo que hacen y cómo se mueven y por ahí el nivel de vida que tienen y hay cuestiones que uno no las termina de entender.
0: Está bien, pero eso no importa. Digo, Para mí eso es una cuestión de conducta que es individual de cada uno, pero hay una cuestión de responsabilidad No la tiene. de tener que pagar la cuota. Después, si sí, vos que querés no vivir este, con los colchones, tiene uno en el piso, sin muebles. No, tú, eso está, está bien. Drama Si vive así, sí. El Digo, problema si es cuando... preferís vos... salir a comer en vez de pagar... Este de, 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 eso es, eh, no ser responsable. En vez de no cocinar en tu casa, drama tuyo. Okay. Casa pero que la no cuota se... me la tenés que pagar porque además son baratas. Este, esto es un círculo y tiene que ser virtuoso.
1: No doloroso. Y hoy en día es como un círculo doloroso, porque muchas familias no pueden acceder a su vivienda o a mayores soluciones habitacionales o mayores respuestas, porque la gente tiene la casa y dejó de pagar. Pasan cuatro, cinco, seis meses o un año, viene, te paga, desaparece después, viene, te paga. Eh, no, no es así. Hay que ser solidario, hay que pensar en el grupo y que todos estamos en la misma situación, de que en función de cómo uno responde, impacta al otro.
0: Pues si vos tuvieras una tasa de recupero 70, 80, 90%, porque hay gente que de verdad no puede porque no puede y, y, eh, y por más no, que lo vaya a... No, el,
1: en eso el gobierno de la provincia es. Eh, a ver, es muy certero en las decisiones que toma realmente de de cumplir todos los pasos, de todas las verificaciones. No, el, que, el que no puede pagar, no puede pagar. Legal, digo, sí. Y hay consideraciones que muchas veces son analizadas y las ve el departamento legal y todo, pero
0: siempre se insta a señores paguen. Pero el porcentaje es chico de gente que de verdad no puede sí, pagar. El que no paga es porque chico. no se le da es la chico. gana eh, es otro. Ahora, si vos tuvieras un, una tasa de recupero del 80-90%, ponerle que un 10% no pueda, y tenés todas las contemplaciones, vos tendrías un, unos fondos Estaríamos mejor. ¿Pero te alcanzaría como para hacer tu propio plan de vivienda, aunque sea de a pocas? No. ¿Tampoco?
1: No, tendrías para hacer... Un plan de vivienda es la etapa máxima en el desarrollo de la vivienda social. Porque vos tenés el loteo, tenés la infraestructura y tenés la vivienda. También se trabaja con asistencias en municipios, en erradicación de letrinas, eh, haciendo baños, núcleos húmedos, eh, soluciones habitacionales, por ahí una cocina... Y, y un salón en donde pueda estar eh, una familia como una forma de ampliación de algo muy precario que tiene, por ahí una casilla de madera, tienen el terrenito y viven envueltos en, en unos nylon, ¿se entiende? Uh -huh. eh, o por ahí el municipio puso el terreno y, y el IPB aporta con una solución habitacional, una casa por ahí de un dormitorio, dos dormitorios, pero se va viendo cómo se puede ir completando. El plan de vivienda, como lo podemos ver, en Pereira Rosas es eh, el desarrollo máximo de lo que es un plan de vivienda a nivel social dentro de la ley fonal dentro y, de lo que es IPB.
0: Y el otro problema es la actualización de las cuotas. Decíamos, sí. hay cuotas de menos de mil pesos y cuotas de 13, 14 mil pesos. Ponerle cuánto es la cuota más alta hoy.
1: Y hoy está en el orden de los 17 y todavía no están actualizados. El
0: que sigue siendo, digo, si vos Muy te verdad. pones a ver. No, hoy
1: un alquiler de un departamento de un dormitorio son 80 mil pesos.
0: Y no llegas a pagar ni la mitad. No. Por, eh, pero 17 a valores actuales. Pero ¿por qué todavía hay gente que está pagando menos de mil, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000? ¿Por qué nunca se actualizó? Porque prima el, el, el sistema de es social y pagas a ese precio. Porque a ese precio no estás ni siquiera pagando los 17 millones de pesos sí. o lo que sea que haya costado. Yo te doy en su momento.
1: Eh, un ejemplo. Si una vivienda sale 16 millones... Vos en el momento que empezaba a pagar deberías estar pagando en función de los 16 millones. Eh, Salta es una provincia muy pobre.
0: Totalmente, en eso estamos de acuerdo.
1: Muy pobre. Entonces hay gente que se les entregaba la vivienda y no podían pagar la cuota de 8 mil pesos. Te decían, no vamos a pagar la cuota de 8 mil, no podemos. Y vos decís, pará, 8 mil pesos.
0: Bueno, si hay gente que no puede, ¿verdad? Y te dicen,
1: no podemos, porque somos, estamos todos como trabajadores informales. El coeficiente de variación no aplica lo que es el trabajo informal, vamos por detrás, no nos da. Eh, bueno, eso también se trabajó del Ministerio de Nación, se trabajó con el INDEC para acomodar los índices, pero es una problemática muy grande, muy grande. Deberíamos tener un mercado laboral muy extenso para realmente poder tener una, no quiero usar el término cartera, pero para poder tener un grupo de beneficiarios sólidos, con una economía familiar sólida para que uno pueda aplicar los aumentos de, de las cuotas de las viviendas y que esos aumentos vayan acompañando lo que son los aumentos de sueldo.
0: ¿Y se podría establecer un sistema de cuotas de acuerdo a ingreso? Porque, digo, la gente que no puede pagar, no puede pagar buenísimo, es social, derecho, hay etcétera, una, etcétera.
1: Hay unas ideas... De Pero de, hay gente
0: eh, que te podría pagar una cuota de 20, de 30, Hay de posibilidades de gente
1: que podría decir, bueno, a ver, no quiero 30 años de financiación, la quiero en 20. O en 10. Eh, o en 10. Bueno, perfecto, tu cuota va a ser tal. Sí, se podría armar, hay algunos esquemas.
0: Porque se, se podría llegar a eso. Sí,
1: de decirte vos directamente... Aplicás a este segmento tu cuota va a ser tanto y vos de acá la vas a pagar en 10 años no en 30 porque tu segmento es este vos el de 10 en definitiva va a estar colaborando para que el impacto de la cuota de que desde 30 años no sea tan grande en la desvalorización.
0: Y a la vuelta tenés otros problemas, además del déficit habitacional. Digo, porque esto es un, una montaña grande de problemas eh, que hay que ver cómo resolver. Para
1: analizarlo es hermoso, ¿no? Es una cosa que, es que Tetris.
0: Está, estamos tratando de hacer ahora Fantástico. a ver qué nos sale. Pero digo, tenés otros problemas, además del déficit. Familias vulnerables, familias que tienen ingresos bajos, ingresos este, con trabajo informales. Y ahora tenés violencia de género mujeres que sufren violencia de género, que necesitan tener el acceso a una vivienda y obviamente no pueden porque no hay. Entonces, ¿cómo estableces un régimen de prioridades? Digo, eh, dejo afuera a esta familia, pero venga esta señora que sufrió violencia de género. ¿Lo analizas en términos de es justo o no es justo? ¿Lo estás charlando con la Secretaría de las Mujeres? Son cuestiones alguien?
1: que se analizan directamente a nivel de la justicia que hace pedidos al IPB. Y desde el Instituto de la Vivienda, a nivel de presidencia y con el área social, se estudia mucho, en forma conjunta con la justicia y las distintas áreas de gobierno, uh -huh. y ahí se ve la solución que se puede dar. A veces, o sea, violencia que sí no se está viendo Hay muchos pedidos, hay muchos pedidos por cuestiones eh, muy complejas, de violencia, de trata, eh, de enfermedades, eh, pero hay muchos. Son, se los maneja con muchísima cautela... Eh, también por una cuestión de, de, de proteger los datos ¿no? entonces no,
0: no no puede salir a la, la publicidad de no, no se dice dónde busca, claro. ni, ni nada
1: son cuestiones muy reservadas eh, se manejan a nivel de presidencia como te decía, presidencia, justicia, gobierno si sí, es algo
0: que no puede salir a decir este eh, entregamos 30 casas a víctimas de violencia de género nunca, en el se nunca se identifican
1: Calma. los lugares las direcciones, las personas okay.
0: pero tenés otro problema que probablemente no, est no esté judicializado como un caso de violencia, que es un poco más extremo, pero tenés caso de, de hoy familias monomarentales, que son un montón y que no tienen acceso a nada. Digo, eh, mujer a cargo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea de cantidad de hijos, que no tiene trabajo y, y básicamente los ingresos que tiene son mínimos, de un padre proveedor ausente, sí. o, este, o, que pasa, eso... o que pasa la justa, pero eso no está contemplado. Eh, en casos de violencia, porque a veces la justicia ni siquiera los toma como casos de extremo.
1: A ver, el universo es muy grande, es muy duro, es eh, muy difícil y por ahí te encontrás con situaciones que son terribles, caóticas, y es ahí donde interviene ya la distinta área de gobierno para dar respuesta a ese caso particular. ¿no? Es difícil, es difícil. Y no hay un, como que vos digas, bueno, este barrio va a ser para violencia de No, no podés. Porque lo estás visualizando. Nah, eh, claro, eh, le
0: pone un pórtico a la entrada. Aquí claro, viven mujeres... De seguro lo que de, tenés de, que de, hacer de es integrar. De, claro, claro, claro. Es difícil. Ese tema es muy difícil. Y a futuro, ¿qué se prevé? Digo, porque estamos en Argentina donde no hay claridad de absolutamente nada. O, o yo, al menos, no tengo demasiada claridad. Probablemente ustedes que están más en la función y tengan alguna... Que, Yo que tenés que... vinculaciones en ministerios nacionales. ¿Hay, ¿Hay alguna algún algo que alguien esté pensando como para decir, bueno, no hay una solución definitiva, pero vamos a sacar esto que nos va a ayudar un montón a resolver el problema? Yo lo que
1: te puedo decir que se ve a nivel nacional ya eh, tratar el problema de la vivienda en serio como una política de Estado, pero con proyección hacia futuro. y Por eso, vamos lo bueno, que te decía hace rato un ministerio de la vivienda, poner sobre la mesa la política habitacional y no como un programa más, porque esto engloba un montón de temas, el acceso a las tierras, bancos de tierra, regularización dominial, eh, inversiones de infraestructura, integración social, marginalidad, eh, este, segregación, o sea, integración y segregación, eh, desarrollo de la mancha urbana, compactación de las ciudades, eh, optimización de los recursos, si vos a la vivienda no la ves como algo que te engloba todos esos principios y esas líneas de acción difícilmente puedas hacer un buen plan de gestión en general a nivel nacional.
0: Muchos años atrás uno de los problemas de Salta y de muchas otras ciudades es que la gente del interior o de las ciudades o de los pueblos más chicos no tenían oportunidades de desarrollo ni de estudio ni de absolutamente nada venían a las capitales claro. Digo, y dejaban de se ser salta. productivos
1: en el interior okay. que por ahí tenían una, una hectárea, una chacra o un terreno de 2000 metros y tenían tres cabras por decírtelo y cinco gallinas o dos ovejas y de golpe se venían a lugares del interior de la capital en, en terrenos multifamiliares y ya no tenían una actividad y una forma de autosustento
0: Claro, el terreno multifamiliares tengo un pariente que tiene un terreno cinco y en el fondo familias en un terreno en otro y, en, y otro
1: pedazo y ya no tienen el más la entrar. gallina no tenían más eh, distintos, distintas formas de colaborar con la economía familiar entonces pasaron a depender directamente del estado o a estar buscando una solución económica permanentemente en la ciudad.
0: Ok, pero pero eso que ya es un problema quizás más social por falta de oportunidades en el interior y etcétera etcétera eso sumado al desarrollo inmobiliario en Salta capital. Eh, ...hizo que hoy no haya posibilidades de eh, demasiados terrenos en Salta Capital. Si vos, IPB, empezás a construir viviendas eh, en los municipios a la vuelta, llamémosle sí, el área metropolitana, vas a tener que empezar a ver la forma de hacer una migración de salteños que viven en la capital que no van a poder tener nunca su casa en Salta Capital porque no hay forma de construir y se van a tener que ir a vivir a Vaqueros, Cerrillo, San, Luis, la, San Lorenzo.
1: La ciudad de Salta, por hablar de Salta, no podemos hablar de otras ciudades. Pero la ciudad de Salta ha tenido un proceso de expulsión muy grande.
0: Sí, ya hay gente, ya hay mucha gente viviendo en lo que es San Lorenzo, Cerrillo, Baquero. Pero Moquero. un proceso
1: de expulsión, ¿por qué? Por los altísimos costos de la tierra y, y del inmueble.
0: Está bien, pero el IPB hoy, porque la, la complicación que yo veo es eh, conseguir un terreno en Cerrillos. El déficit habitacional en Cerrillos es de 300. Si vos haces 500 casas en Cerrillos, vas a tener que hacer sorteo con gente de la capital. Sí. Y, y, ¿Y eso ya, está contemplado?
1: Ya, eh, ya la mancha urbana la tenés que analizar en no solamente eh, municipios Arrillo o municipios alta sin vincularte con Vaquero, sin vincularte con San Lorenzo, ¿sí? Porque. o oh, vamos un poquito más allá, a Campo Quijano. Los municipios perimetrales o de periferia, pas, eh, en los últimos años fueron municipios tipo dormitorio. ¿Qué significa? yo al municipio, dormís, pero no tenías actividades comerciales en el municipio. Y venías a hacer todo a Salta. ANSES en el centro, regional norte, avenida Jujuy, sino al a, a, a la Pellegrini. ¿Está?
0: Sí, o, tu, o tu laburo en la peatonal, pero después sea. hacías
1: 20 kilómetros en auto para llegar a tu casa a Zarrillo o algún lugar. Y en Cerrillo no tenían las otras oficinas. Entonces, tiene que existir un acompañamiento por parte y una articulación por parte del Estado y los privados en el desarrollo de nuevos centros urbanos o de nuevas eh, nodos a nivel urbano que permitan atender las necesidades de cada uno de esos sectores. Eh, la ciudad de Salta se podría dividir en cuatro o cinco o seis sectores perfectamente para que den respuesta y uno no tengas que ir al centro. Eh, cerrillos, vaqueros, todos deberían tener su banco, todos deberían tener su casa central bancaria, su oficina de ANSES, su oficina de PAMI... Ah, su oficina Pero los
0: bancos son privados y hacen lo que quieren, pero tiene que poner eh, o no.
1: Pero ahí es donde tiene que trabajar el Estado impulsando esas políticas, porque si no vos en Salta resulta que tenés que hacer prácticamente 40 kilómetros de recorrido para ir de una punta a la otra. No tiene sentido. Ahora, yo no tendría por qué venir al centro salvo que por mi trabajo, por una cuestión del IPB, yo vivo allá en San Luis. San Luis se está empezando a desarrollar. Mucho. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasó con San Lorenzo Chico? Está bien, es todo un desarrollo privado. Pero prácticamente vos podés resolver, no te digo todo, pero muchas cosas en San Lorenzo Chico, sin tener que venir al centro. Para mí es más cómodo de San Luis ir a cerrillo antes que venir a Salta. Entonces, la ciudad es multinodal. Y vos ya la tenés que entender en que no todo puede venir y converger en dos cuadras alrededor de la Plaza 9 de Julio.
0: Está bien, pero el desarrollo de viviendas a vos también te, te la, la vivienda, tenés que pensarlo ideal, de esa forma.
1: Lo ideal, la vivienda, y eso es otro paradigma que a mí me encantaría abordar en algún momento, es volver a la ciudad, la vivienda social, volver a la ciudad. No salir a agrandar la, mar, la mancha urbana. Puede ser una alternativa el, el loteo, un plan más pero deberíamos insertarnos dentro de la ciudad. Y ahí vamos a lo que hablábamos hace rato, y yo te decía, el Estado de alguna manera tendría que poder participar o incorporarse dentro del mercado inmobiliario a nivel urbano, a nivel ciudad, para generar una suerte de, de regulación o de, de enfriar o de poder participar en lo que es el movimiento de los costos de alquileres y ventas. ¿Por qué? Porque si yo construyo un edificio como estado en la ciudad acá enfrente a una cuadra a, en no sé, en la zona de cualquier calle de la ciudad del área microcentro, macrocentro, hay un montón de costos que ya los tengo incluidos.
0: Agua, cloaca y electricidad agua, ya lo tengo. Lo
1: y cuánto mucho si tengo que hacer algo para acomodar como cualquier edificio privado que estoy haciendo, lo hago.
0: Transporte ya lo tenés cubierto.
1: Tengo seguridad. Tengo transporte, tengo educación, tengo cultura, tengo integración. Yo siempre digo esto, imagínate que vas a buscar a alguien, un amigo, una familia amiga. Che, te paso a buscar por el departamento, nos encontramos abajo en el bar y tomamos un café. Bueno, dale, ahí abajo. Hoy no es posible.
0: Pero no, no tenés gente qué... te financie eso.
1: No, si lo podías armar desde el Estado. Es cuestión de tomar la decisión. Hay que romper las barreras.
0: Pero lo tiene que tomar el Estado Nacional. Sí,
1: hay que romper las barreras. Para eso estamos. Hay que romper las barreras. En costos, cuando analizás el costo directo y el indirecto, que nunca se analiza a nivel de impacto de la inversión que tiene que hacer el Estado, provincial o nacional, en el largo plazo, para dar respuesta a este loteo, son altísimos los números. Altísimos.
0: Pero el Estado Nacional tiene que tener... O sea, si volve... vos podés desarrollar el proyecto. decir, che, acá a la vuelta había un terreno que me sirve, que podemos comprarlo, eh, expropiarlo o lo que sea. Vas a Naciones y le decís, necesito hacer una torre de 13 pisos acá, te dicen hasta luego, que le vaya bien, gracias por venir. Hay
1: que romper las barreras y los miedos. Hay un tabú con la vivienda... No, vivienda social, ¿cómo lo va a meter un edificio? Mirá, termina siendo... Eh, tierra de nadie, porque al final la gente no se... no, 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 para eso son discursos viejísimos de que la gente levantaba el parque que le ponían en las casas y los prendían fuego y sacaban las puertas y las vendían no, esos son discursos que los escuché muchísimas veces no podemos seguir, este, estoy hablando a nivel de una política macro no nacional sí, sí, sí. Eh, segregando a la familia eh, fuera de lo que es la trama urbana, fuera de lo que es la vida social del barrio, el barrio Cumple una función fundamental de integración. Tu barrio, tu ciudad, o sea, vos vivís la ciudad de acuerdo a lo que vivís en tu barrio. Vos en tu barrio crecés, te desarrollás, te integrás. Ir a armar un barrio nuevo tiene un costo altísimo en donde la gente que va a formar parte de ese barrio se diluye en el tiempo. ¿Está bien? Se diluye, tu vida se diluye en ese tiempo hasta que se termina de conformar el esfuerzo de los padres para que lo vivan los hijos y después tal vez los hijos se van. Ahora vos venís y te integrás dentro de una trama urbana, compactas la ciudad, optimizás los recursos, optimizás las infraestructuras, el transporte, un montón de cosas y además te identificás con la ciudad, no sos un excluido.
0: No, claro, micro y macrocentro tenés resuelto absolutamente todo. todo. Tenés, Ahora, eh, si yo eh, pudiera. Tenés, vuelvo, digo, tenés transporte, seguridad, educación, eh, cloaca, agua. Luz, ya la tenés.
1: Y lo más importante, integridad social. Claro. O sea, generas una mixtura. Entonces, hay que romper esas barreras. Para mí, la, la, la primera ruptura fue en decir... ...vamos a, a crear un ministerio de vivienda. Si no estamos para romper con, la, con los viejos mandatos, no estemos. No sirve nada. Pongamos en automático y, y que siga todo funcionando igual. Ya está demostrado que siga funcionando todo igual no sirve, no nos conduce a ningún lado y cada, vez, cada día vamos a situaciones más caóticas entonces ¿tenemos que ingresar a la ciudad? sí ¿tenemos que recuperar la ciudad? sí, hay muchas cuestiones de seguridad, muchas cuestiones muchos lugares, muchas ciudades que han quedado por ejemplo, Buenos Aires, microcentro a la noche, después de las 7 de la tarde es tierra de nadie es tierra de la gente que trabaja levantando los cartones, los cartoneros todo apagado todo oscuro, ¿por qué no tomar todos esos edificios que están cerrados, viejos de oficina y todo, en recuperarlos para vivienda social? Que se compre, se demuela, se pague o por porcentaje de participación, como es un desarrollo inmobiliario. Vos cuando vas a hacer un edificio en la parte privada, tenés muchas formas de acceder a la tierra. Una es permutando metros cuadrados. Pues sí, bueno, listo, perfecto, entre un 15, 16, 17, 20% del valor de la obra... Este, yo te lo voy a tomar en compensación por los metros cuadrados del terreno. Entonces, perfecto, son cuatro departamentos, cinco departamentos, siete departamentos, cinco departamentos y dos cocheras, no sé, lo que dé el número.
0: ¿Podría ser eso el Estado?
1: ¿Por qué no? Si nosotros armamos las leyes, el pueblo arma las leyes, sus representantes las arma, no es una identidad...
0: O sea, no hay inteligencia artificial colgada, ya que nadie la ve, algo abstracto. Claro, puede venir el Estado y decirle a, a, al dueño de un terreno, decirle, che, compadre, dame esto, este, yo te doy dos departamentos, tres, cuatro, lo que sea, no importa. Dos departamentos, yo desarrollo el reto, vos te quedaste con dos, alquilarlo, vendelo, es lo que te dejo los locales
1: comerciales de abajo, okay. Este, yo me quedo del piso cuarto al décimo sol mío. En dos años te entrego la obra. Estas son las condiciones, este es el prototipo, este es la vivienda, clase media, mirá qué lindo que está. Contrato contratos, sí, para te, que, sí, que quede claro tú, tú, claro, okay. te hago la transferencia, que tenés tu dominio venga la gente y ahí podemos entrar con un nuevo paradigma, la movilidad social dentro de la vivienda social ¿qué es eso? una familia crece, se desarrolla y cambia su condición, es decir se pueden casar o no pero se pueden juntar, pueden tener hijos, crecen y después la familia vuelve de nuevo a lo que fue el origen. Terminan solos. ¿sí? Los padres terminan solos. Entonces vos decir, arranqué con una casa que necesitaba al principio un monoambiente, ambiente. Matrimonio, recién armado, perfecto. Empezaron a hacer los hijos, che, me voy a uno de un dormitorio. Necesito uno de dos dormitorios. ¿Cuánto estás pagando de cuota? No, estoy pagando, pongamos valores. Estoy pagando 15 mil pesos. Mira, vos sabés que si pagas 20 mil pesos te podés ir al edificio que está acá a tres cuadras y tiene departamentos de tres dormitorios. Uy, ¡Oh, qué bueno. Y y sigo en el esquema. Sí, listo, seguís siendo propietario. Claro, yendo. Entonces, bueno, ¿dónde firmo? Listo, en 30 días podés hacer la mudanza te vas. Y sos el nuevo propietario de ese departamento, seguís pagando. Y después decís, che, volvimos ahora de nuevo a estar sol. Me quiero ir a uno de un dormitorio, o de dos. Bueno, ahora va a pagar 18, 17. Andate a aquel otro, este queda liberado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y vas rotando, ¿por qué...? Porque es el propio ciclo de una familia.
0: Pero para eso tendría que tener eh, Hay que desarrollos de... Hay
1: que armarlo. Y es ahí donde te juntás lo público con lo privado.
0: ¿Y alguien discute esto? ¿Lo estamos discutiendo nosotros dos porque nos se fue discute, saliendo... Se discute, de que
1: algunas veces lo, lo hemos discutido, por ahí uno lo charla a nivel de colega, en eh, Nación se habla, se discute... Eh, yo creo que va a llegar o va sea a que llegar.
0: Semillitas de ideas hay como varias El tema Ay. es que alguien vaya tomando decisiones Porque a la vez corremos el riesgo de que Los mismos tipos que no entienden el concepto de vivienda social Porque vos me decías, Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires está gobernada por la misma ideología Que nos puso el, sí. el, los hipotecarios UBA corremos el riesgo de que venga alguien y diga, no, eh, de tres sueldos para arriba vayan y compren donde puedan, nos vemos cacho hasta luego, el Estado no está por estas cosas porque son los que promueven la desaparición prácticamente del Estado en la intervención de las cosas.
1: Así es. Yo entiendo que la mejor forma de avanzar y trabajar eh, como sociedad es la integración entre lo público y lo privado. Es el debate las ideas. Todos nos tenemos que poner de acuerdo en la proyección de qué queremos. Porque si no, uno como Estado tenés una proyección de país, quiero esto, y el privado está mirando para otro lado, o el Estado es el que mira para otro lado, no, miremos juntos, nos pongamos de acuerdo. Entonces vos podés tener jóvenes desarrolladores, propietarios que quieren desprenderse por ahí de los bienes que tienen y forman parte de todo este desarrollo, eh, empresas, personas que quieran invertir, el Estado, ¿por qué no podemos trabajar juntos?
0: ¿O por qué el Estado no podría tomar el ejemplo de privados para poder desarrollar cosas?
1: También. Es cuestión de romper pedir, las barreras y animarse. Okay. Una vez estaba en una en unas charlas de urbanismo que habían en La Plata y era muy gracioso. Venían y a, hablaban los arquitectos, urbanistas, todos, todo hablábamos sobre el desarrollo, las ciudades, bueno, hasta que se sentaron dos abogados. Y empezaron a hablar en función del desarrollo y pusieron por delante la ley antes que que la posibilidad de desarrollo. Y fue una discusión de que si podían o no podían porque la ley lo dejaba o no lo dejaba. Una cosa de loco. Primero, vos fijate qué es lo que querés hacer. Y en función de eso,
0: Pero la ley no tracciona no todo
1: el equipo y saca lo que tengas que, que te molesta. Correlo de lado, modificalo, adecualo y hacelo nuevo. Vos no podés pensar a futuro con la normativa que tenés hoy en día. No, pensá el futuro. Y en función del futuro que querés, volvé... Y trazá tu, tu futuro con todo lo que necesitas para que ese futuro Es no, Que si
0: las leyes fueran rígidas estaríamos hoy con la misma constitución del 1800 Chirola, como se sancionó en la prueba Es una
1: cuestión para mí, una cuestión de actitud y de voluntad. El problema es cuando pasa el tiempo. Y, y nadie lo hace. Nadie lo hace y, y de golpe te encontrás que tenés 40, 50 años y, y venís pensando desde los 20, 25 años y decís, che, me, se me pasó casi una vida
0: te agradezco por haber venido no, gracias a vos, te, espero que se hayan entendido un poco le cambiar, <risa> si le voy a terminar cambiando el nombre el programa en vez de la rosca va a ser el exprimidor, porque venimos así sacándole jugo <risa> a los temas, pero me parece me parece útil tener este espacio donde se puedan desarrollar cosas que eh, por ahí no podés eh, o no tenés tiempo, televisivos, radiales etcétera, etcétera, bueno, te agradezco mucho
1: Dale, no, gracias a vos y bueno, cuando quieras
0: Pasaba con nosotros eh, Ignacio Pancetti, con, eh, coordinador técnico del Instituto Provincial de la Vivienda. Hemos hablado de viviendas. La desmenuzamos lo más que pudimos. Espero que haya quedado claro y, y a ver hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por habernos visto escuchado. Nos vemos la próxima semana. Esto es La Rosca en su tercera temporada.